0: Olá, bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E hoje, em mais um episódio de Drops, vamos falar sobre a experiência literária. Eu sou Joelson Matias. Oi, eu sou José Guilherme.
1: Oi, aqui é Karen.
0: E esse é o Caminho de Guermantes. Antes de começar este rápido podcast, gostaríamos de indicar que vocês sigam nossa página lá no Instagram, underline Caminho de Lá você vai encontrar dicas, indicações e muitas outras coisas que se relacionam com as maravilhosas artes. O assunto da experiência literária é bastante vasto e complexo. Vamos aqui citar rapidamente alguns que mais nos interessam e que mais nos chamam a atenção. E para começar, qual é a primeira coisa que a gente faz ao abrir um livro? Qual é a primeira coisa que você, ouvinte, faz ao abrir o seu livro? Quais são os seus rituais de leitura?
1: A primeira coisa que eu faço quando eu leio é ler o sumário. Isso, claro, naqueles livros que têm um sumário, né? Em livros de literatura, o que acontece é que a história é muito grande. E além disso, ela é muito imprevisível. E assim como na vida real... Você não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Então, quando você está lendo um, um, um enredo literário, você está lendo com o propósito de descobrir as coisas aos poucos. E Por isso que os autores têm tantos cuidados ao construir um personagem, construir uma história. Então, você entra na história e segue a passos lentos, página por página. Isso é diferente em livros teóricos. Por exemplo, quando você tem um sumário, aquilo eu acredito que é a coisa mais importante de um livro teórico, claro, além da, da teoria dele, é o Sumário, que vai te dar um panorama geral daquilo que ele vai te apresentar. Então você começa o livro já conhecendo o conteúdo de cima, como se você estivesse observando de cima. Isso, eu acredito, te dá um domínio daquela, daquele conteúdo, de modo que você embarca na história já sabendo daquilo que ele vai tratar. Isso te ajuda também a é, rememorar os conteúdos que você já tem na sua cabeça sobre aquele assunto é, o seu conhecimento prévio sobre aquilo e tudo isso é motivado, eu acredito pela primeira leitura do sumário.
2: Isso da leitura do sumário eu também acho muito interessante, porque é exatamente isso que a Karen falou. Quando você pega um sumário, pelo menos eu vejo assim, é como se você tivesse várias pastas. E quando você se direciona a o um determinado capítulo, você abriu aquela pasta e agora vai descobrir tudo, todo o conteúdo dele. Mas antes você tem um, uma visão geral do arquivo maior que é o livro. Mas isso, claro, depende da leitura que você está fazendo. Mas uma coisa que eu acho interessante é que até em livros de literatura, eu sou o tipo de pessoa que eu nunca fui muito de me importar com o spoiler. Porque, por exemplo, se eu leio um livro que que eu não sei nada. Eu sempre tô curioso para ver o que vai acontecer a seguir. Mas se eu já sei os acontecimentos, não sei por que motivo, eu fico ainda mais curioso, mas não é para saber o que vai acontecer porque eu já sei, mas é para saber como vai acontecer. Então, eu acho que essa é a parte principal numa obra literária, que é você se manter conectado com a história e que mesmo que você já conheça, muita gente às vezes, não, mas eu já assisti o um filme, ah, não tem para que eu ler, eu já li uma vez. Sempre que você entra em contato com isso, você tem formas de sur se surpreender com o livro. E isso é muito interessante, desde o momento que você pega, vê o sumário, vê a contracapa, entende quem é o autor. Isso vai fazendo toda parte da sua experiência que você vai ter na leitura.
0: Ainda nessa questão sobre a leitura do sumário e entendimento de quem é o autor antes da leitura, podemos recomendar aqui um leve estudo próprio do livro antes de iniciar a sua leitura. Poderíamos, por exemplo, entender com o seu próprio arcabouço, com o seu próprio conhecimento que você tem acumulado até então, sobre do que aquela obra se trata. Quando eu pego um livro mais teórico, por exemplo, sobre Nietzsche, Além do Bem e do Mal, eu posso, por exemplo, pensar, além do bem e do mal, Nietzsche, quem era Nietzsche? Qual século ele vivia? Ele era um filósofo? O que é filosofia? Quais teorias filosóficas ele debatia e quais, eles eram, quais eram as outras ideias que estavam vigentes e recorrentes à época em que ele vivia? Dessa forma, podemos criar um roteiro histórico, por assim dizer, da obra e entender por completo. Mas, como o Karen falou também, anteriormente, o livro, tipo romance, ele não requer tal coisa, pois algumas pessoas querem ter a experiência mais livre, livro. Diferente a Zegner, falou aí que ele gosta de saber tudo que vai acontecer. E tem essa questão da releitura também. É por isso que algumas pessoas que se dedicam à leitura com afinco, entendem a importância de ler um livro novamente. A primeira vez, por exemplo, para entender a história, e a segunda vez, para ler da forma que Zé Guilherme sempre gosta de ler, que é a forma de ler tem como objetivo apreciar o que a história constrói mas uma terceira opção também é válida e também é possível, a leitura lenta e devagar e sem nenhuma ansiedade para chegar ao final, uma leitura atenta que lhe permite tanto entender o que a história lhe quer lhe mostrar e ao mesmo tempo entender a construção da história, é claro que há uma diferença uh, grandiosa entre aquele que sabe o que vai acontecer no final e aquele que está iniciando agora. Mas é possível sim ter essa leitura completa, cuidadosa e uma grande forma de agregar sua experiência literária.
1: É, isso que você comentou anteriormente sobre é, ter um conhecimento prévio do autor, de quem ele era e também é, do contexto em que ele vivia, tem muito a ver com a conversa entre o leitor e o autor. E essa é uma coisa comum, tanto em livros teóricos quanto em livros é, literários, né? É, romances, etc. Que é essa relação que a gente acaba construindo é, virtualmente né? entre o escritor e você mesmo. As suas experiências, a sua personalidade, é, as suas memórias, o seu conhecimento técnico, enfim. Isso se relaciona muito com o prefácio eu acredito, porque o prefácio é uma coisa comum nos livros, e muita gente não gosta do prefácio por exatamente ser uma visão de um terceiro é, desse livro, então assim como aquele outro leu o livro previamente e emitiu uma opinião sobre, sobre ele, você é convidado a fazer o mesmo, e o prefácio pode incomodar algumas pessoas por dar uma opinião que talvez você não, não, não queria saber porque pode modificar a sua forma de ler o livro. Mas, de qualquer forma, é um bom modo de você ser introduzido a essa conversa com o autor e te convidar também a emitir é, a sua opinião e relacionar com as suas próprias vivências.
0: Eu, particularmente, odeio prefácios. Só que, já mais uma dica aqui aleatória que apareceu, é que a gente pode encarar os prefácios como textos de apoio. Porque é comum é, a coleção da clássicos da pinguim que aqui no Brasil é feita pela Companhia das Letras mas também tem aquela versão pequenininha sempre tem muitos textos de apoio a, a própria Companhia das Letras também sempre tem traz textos de apoios só que alguns textos de apoios vão no final e alguns outros textos de apoios que dariam né, como textos de apoios viram prefácios né, que os tradutores fazem, que o editor faz e coloca no início e pode viajar sim a nossa visão da leitura então, uma saída para isso é você ler depois. Você lê o livro... E depois que você tem a sua própria ideia, você lê o prefácio, lê o pós-fácio, lê os textos de apoio, e aí você compõe uh, o pensamento geral sobre essa obra. Em geral, eu não gosto muito de tomar as coisas dos terceiros, eu gosto de ir direto à fonte e pegar uma interpretação. E depois eu vejo o que os outros acham. Isso é mais interessante para mim.
2: Mas também é interessante notar que tudo isso vai ajudar justamente a para que nós tenhamos... É uma visão correta do texto. Porque, por exemplo, quando nós fazemos essa pesquisa prévia, entendemos quem é o autor, é, isso com certeza vai influenciar na maneira que a gente enxerga a obra. Essa visão de terceiros é algo muito mais complementar, mas você entender quem é o autor é essencial, porque senão nós podemos tomar, por exemplo, é, ideias é, que jamais seriam emitidas por determinada pessoa é, sendo defendidas por ela, porque segundo a nossa visão, que está equivocada, é, a interpretação correta é essa ou aquela. E para nós mantermos essa honestidade intelectual e nós não cairmos em muitos anacronismos, nós devemos ter essa visão geral do texto. Isso é muito importante em, em qualquer tipo de obra, em qualquer, qualquer forma. É essencial que nós tenhamos essa visão geral de uma obra.
0: E isso nos leva para outra questão importante da experiência literária, que é por que eu estou lendo um livro? Por que eu estou me dedicando à literatura?
1: É, eu acho que o porquê vai muito de cada pessoa. E também para que, que tipo de livro ela está lendo. Então, assim, quando você tem o um firme propósito de ler um livro... É sei lá, um livro teórico que fale sobre a sua área é, profissional. É lógico que o seu propósito com aquele livro é adquirir conhecimento para progredir na sua carreira, para melhorar as suas funções, a sua ação naquele meio que você se encontra. Mas esse, esse, esse propósito, essa intenção, ela tem que ser muito clara. Então, quando você lê um livro de literatura, você pode muito bem ler um livro de literatura apenas como entretenimento, mas você sabe que existe outra forma de ler aquilo. O problema é quando a pessoa pega o entretenimento e aplica isso aí para todo e qualquer tipo de livro que ela vai ler. Cada um tem a sua motivação específica para ler. O importante é que a pessoa tenha a firme convicção do propósito daquilo. Ela não pode ler só por ler, entendeu?
0: Mas é possível que as pessoas tinham essas, esses propósitos um tanto superficiais, entende? porque aquilo que eu tava falando antes a gente começar a gravar que é o seguinte, vivemos em uma era da informação, das coisas são muito mais rápidas, é, e que muda muito rápido também, quando a gente era criança, não tinha tanta informação como agora. E nos próximos 10 anos, 15, 20 anos, vai mudar muito mais, com certeza. Então, as novas gerações vão crescendo também num ambiente onde a informação é muito mais rápida e muito mais instantânea. Talvez alguém que se inicie no mundo da leitura, da literatura, possa, sem querer, inconscientemente, transferir essa mentalidade... Uh, Instantânea da tecnologia para os livros. E daí ela começa a pensar: ah, eu quero ler muitos livros. Mas que as motivações, assim, sejam bem altas mesmo, as motivações sejam bem dignas para assim dizer. Assim, eu quero ler os clássicos, eu quero aprender mais sobre tal coisa. Só que essa mentalidade superficial, principalmente, assim, mais pós-moderna, pra assim dizer, ela vai estar tá infectando a nossa leitura. Isso pode acontecer. Eu vou lá e vou querer o okay, quê? Vou ler dez livros por cada dois meses. É, aquelas coisas de tipo, no que você encontra no YouTube. Leitura dinâmica, é, leia um livro por semana. Tem livro que você consegue ler por semana. Mas eu tenho certeza que ler esse livro que você consegue ler por semana em um mês é outra experiência. Aí sim é realmente uma experiência literária. Não é ler para contar páginas. Não é ler para colocar lá no bio do Instagram. Já li mais de mil livros. Não sei se vocês já viram, mas tem muitas pessoas que estão no meio literário de tradução e tal que botam assim, ah, mais de, 10 mil, mais de mil livros sei o quê. E isso vai é, condicionando nosso pensamento. E quanto mais a gente vai procurando é, conteúdo sobre isso, mais incentivados a ler mais e mais vamos sendo. O próprio Caminho de Guermantes, nosso projeto, pode às vezes exagerar um pouco. Por exemplo, nosso primeiro, nosso primeiro podcast, a gente indicou 12 livros. Se uma pessoa levar sabe que a gente tá falando, ela vai ficar perreada, porque ela vai ler 12 livros que a gente indicou, mais os que ela tem que ler, mais da área dela, sabe? E esse bombardeamento de informação vai condicionando fatalmente o nosso pensamento e nossa forma de ler. Então tem que ter um distanciamento aí. Tem que ter essa consciência bem delimitada e bem segura.
2: Eu acho que um, uma boa... A melhor comparação que a gente podia fazer é, com certeza, alguém que já teve que assistir alguma aula online, por vídeo, alguma coisa assim, é, de vídeo gravado. Com certeza é, tem aquela, aquela experiência de acelerar o vídeo, botar no 1.5. Tem, tem aulas que eu só consigo assistir assim, acelerar. E a gente, nossa sociedade é esse reflexo só que a gente tomou essas proporções é fora do normal porque isso é para tudo nós não conseguimos mais simplesmente sentar e passar um tempo apreciando um livro ou oh, aquela experiência nós vivemos no imediatismo que a gente precisa terminar a gente começa o livro querendo que ele termine para eu virar mais um número na no nosso estante ou, ou algo assim isso é muito prejudicial em tudo que a gente faz não a gente está dando um exemplo aqui primordial do livro né que eu acho que é algo que se Sai, mas isso em todos os aspectos da nossa vida. Ninguém vai no cinema e pede pro cara lá que tá saltando o filme colocar no 1.25 porque quer chegar em casa mais cedo. Não. Nós, essa visão de mundo acelerado, de hipersensibilidade, de, de hiperestímulos é totalmente prejudicial para as nossas experiências de vida.
1: É, e apesar de que essa coisa de, de a gente não conseguir mais parar para apreciar alguma coisa, seja natureza, seja um tempo em família, alguma coisa assim, a própria leitura especificamente foi muito é, atingida por essas mudanças. Por exemplo, a legenda dos filmes. Aquilo ali são letras na tela, certo? Mas a gente nunca Sim. lê aquilo ali como alguém que lê um livro de literatura com o propósito de absorver o máximo daquele conteúdo. Mas você tá lendo. O feed do Instagram, do Facebook, as pessoas passam boa parte do dia rodando aquele feed e ninguém para para ler com atenção um post. Você é acostumado a ver letras voando assim na tela, entendeu? Na sua frente, passando rapidamente. E isso meio que foi desacostumando, talvez, o próprio cérebro a tratar a, a leitura. Tanto é que eu não sei se isso acontece com vocês também, mas é muito comum que, às vezes, eu tô lendo uma página e aí, do nada, eu tenho que parar, porque eu percebo <risos> que eu já li umas 10 linhas e eu não entendi nada daquilo. Sim. Então, eu tenho que voltar desde o começo da página e ler de novo. Você tem que reacostumar o seu cérebro a colocar a atenção necessária naquilo ali que você está fazendo.
0: Mas sabe o que é mais incrível nisso tudo? É que o antídoto para esse caos, dessa hipersensibilidade, desse, dessa instantaneidade, é a própria leitura. Se conseguirmos visualizar a leitura como esse momento do dia, onde a gente vai parar para ler e saborear aquelas páginas, aí sim você vai encontrar uma saída para tudo isso. É comum que falamos coisas do tipo não tenho tempo para ler, não tenho tempo para isso, meu dia é corrido. Só que o seu dia é corrido, não porque as coisas estão mais rápidas, mas porque com o passar do tempo, as nossas informações são mais instantâneas e mais rápidas. WhatsApp, mandando mensagem, e-mail, trabalho misturado. Na questão que a gente tá hoje em dia, de pandemia, onde muitas pessoas ainda trabalham em casa, vai ter essa questão de trabalho tá em casa, então vai ser bagunçada, minha rotina meio desorganizada. Agora, se você se desligar no mundo, olhar para essa janela para fora que vai ser o livro e ir devagar, aproveitar aquela leitura, aí sim você encontra a saída acho que para tanto vale a pena também revisitar o nosso podcast sobre autos de leitura e o texto também que está lá no, no Médio, como eu já disse antes, que vai falar sobre exatamente isso, como a leitura pode entrar em nossa rotina como a parte principal e para aqueles que já estão cansados da tecnologia, também podem se utilizar disso para parar um pouco desacelerar essa vida de informações instantâneas e bombardeamentos né, dessas mesmas informações e aproveitar um pouco algumas páginas de um grande autor da literatura e vai
2: Se você acha que não tem tempo, baixa um aplicativo para dizer quantas horas por dia você mexe nessa celular. Tá você passa em cada aplicativo. O negócio é que é picotado, né? Ninguém passa duas horas direto no Instagram. Mas são várias, vários períodos de dez minutos que dão duas horas. E a gente perde essa noção. A gente acha que ah, não vou parar para ler meia hora, uma hora, sei lá, porque porque eu não tenho tempo, só que se a gente somar todos esses espaços que a gente gasta ao, ao longo do dia, a gente vê que perde muito.
1: Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, o ponto principal é tratar a leitura como uma experiência literária que carrega em si várias pequenas coisas, pequenos hábitos que enriquecem a sua experiência e relacionam com o principal propósito dela, E não é uma coisa superficial, Aquilo ali é um conhecimento que está imaterializado, mas é algo que foi construído ao longo de muito tempo e que, por algum motivo, está ali disponível para você. Então, tudo isso que a gente falou sobre se conectar com o livro, de dialogar com o autor, dialogar com as ideias, tomar posse dele, seja com o um carimbo, ou seja, com a sua própria honestidade de saber que ali você está absorvendo alguma coisa e que você talvez tenha a responsabilidade de interiorizar da melhor maneira possível e de um dia compartilhar aquele conhecimento com alguém. De qualquer modo, a experiência literária vai totalmente é, na contramão daquilo que a gente é obrigado a conviver todos os dias, que é esse imediatismo, que é essa vontade de terminar tudo muito rápido, de não conseguir parar para apreciar alguma coisa na sua totalidade. Então, essas dicas, ou... que sejam um despertar, né? para quem está ouvindo, que se alguma coisa disso aqui for útil para você, mas que venha como um, um despertamento, né? um aviso de que a leitura pode se tornar, como muitas coisas na nossa vida, mais uma coisa automática. Isso, com certeza, vai tirar muito do valor que ela realmente possui. Música
0: e esse foi mais um podcast do Camille Germantes. Esperamos que vocês tenham gostado desse podcast do tema tratado. Esperamos que vocês tomem consciência da experiência literária e tomem posse intelectual de seus livros. Até a próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.